0: Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de la ciencia del comer. Hoy vamos a hablar pues sobre algunos productos y cómo, cómo hay tendencia actualmente en ciertos temas, en el desarrollo de nuevos productos y pues qué hemos visto nosotros en el supermercado. Ya anexado a este episodio les vamos a compartir un nuevo video en el que vamos a hablar un poquito de estos productos que se ven actualmente en el mercado y pues esperamos que esto sea una nueva sección en el canal y que les guste, déjenos sus comentarios. Entonces, eh, empezamos.
1: Bueno, hablando un poco sobre estas nuevas tendencias sobre los productos, sabemos que esto ha surgido debido al consumidor, ¿no? Hemos visto que la preferencia que este ha tenido sobre alg algunos productos, el hecho de dejarlos de consumir, ha generado que la industria busque otros nuevos productos para ver o solucionar qué es lo que está pasando en el gusto del consumidor. O sea, no sé si ustedes han visto que hay algún producto en el que, no sé, tal vez en, la, en algún momento fue un boom y pues se vendió muy bien y se estuvo desarrollando y todo eso, pero después... Eh, Comienzan nuevas tendencias, comienzan nuevas formas de venderle al consumidor otras ideas o cosas naturales o estas tendencias que pues empiezan a entrar un poco más a la dieta. Como ya hemos hablado, el consumidor comienza a preocuparse un poco más de lo que está comiendo. Entonces, ¿qué pasa con eso? No? O sea, o la persona que está vendiendo ese tipo de productos que se dejan de consumir, pues ya quiebra y pues ya no hay otra través de esa empresa o se empieza a desarrollar y empapar de estas nuevas, eh, tanto tecnologías como nuevos productos, para poder entrar en, nuestra, en esta nueva tendencia de mercado, ¿no? Entonces, todo ha sido, bueno, siempre se los hemos dicho, ¿no? Todo ha sido a causa del de poder de la palabra que tiene el consumidor, ¿no? Y es que a eso, eso se basa, ¿no? O sea, toda la industria ha, siempre ha hecho hacer feliz al consumidor, hacernos felices y comer alimento y sentirnos satisfechos. Entonces, eh, no sé cómo que ustedes han visto, o sea, el, bueno, haremos un video complementario sobre estas nuevas tendencias, eh, sobre galletas, que ya también les hemos platicado un poco más, sobre, pues, la base en la que estas están hechas, ya sea de, de origen animal o de aceites, entre otros aspectos, pero más que nada quisimos enfatizar como empezar a hacer esta nueva sección en la ciencia del comer para que, tú pues, también sean parte de poder platicar entre nosotros porque qué hay estas diferencias de marcas, sabores, este, si nosotros lo compraríamos, si nos gusta o no nos gusta, ¿no? Porque pues algo será que sea súper innovador, pero que, qué tal que no nos gusta, ¿no? Entonces, no sé qué ustedes piensen, qué han visto, cuéntenme, chicas.
0: Bueno, de lo que estuve investigando, se me hace muy padre, la verdad que actualmente haya esta... Tendencia a, a que los consumidores exijan a las marcas que tengan productos que sean sustentables, que ya sea que dentro de la producción del alimento, este, ahora las marcas empiecen a, a decir, ok, esto es un desperdicio, pero me lo voy a llevar a, a tal cosa para hacer otro producto y generar menos desperdicio de alimento y también usar menos envases, también, Hemos platicado en otros episodios acerca de estas nuevas tendencias y tecnologías que hay acerca del envasado de los alimentos y pues eh, actualmente es algo que sigue eh, avanzando y creo que es importante, ¿no? Nos estamos dando cuenta en estos últimos años que realmente eh, hay que producir, pero sobre todo hay que pues, proteger todos nuestros recursos naturales que pues en un futuro eh, estaría bien que las siguientes generaciones puedan disponer de ellos y que no nos los acabemos.
2: Sí, también creo que cabe destacar que obviamente estos nuevos sellos que hemos este, estado viendo que no son sellos como tal que, que tienen que ver con la legislación, sino que estos sellos que nos avisan que un alimento no tiene gluten o quizá no tiene lactosa, eh, pues obviamente son implementados a estos alimentos debido a que estas formulaciones han cambiado no solamente de sabor, sino que se les han incorporado nuevos ingredientes o se han modificado estos de tal manera que las personas que tienen esa intolerancia o, o pues esa, como, esa forma de, de dieta que no pueden consumir gluten, que ya pues hemos hablado eh, anteriormente, hemos tocado este tema, pues obviamente se ha modificado, ¿no? Entonces creo que es muy curioso cómo ha
1: surgido esto en la industria. Yo creo que el hecho de que sea un producto innovador no solo hablamos tal vez de la formulación, sino también puede entrar lo que es el empaquetado, eh, el etiquetado, o sea, nos referimos como al, al diseño, ¿no? En, el, en lo que hemos visto últimamente en lo que entra lo de la NOM 051, obviamente a causa de que se tienen que quitar estos animalitos o personajes que estábamos acostumbrados a ver, entonces la industria... De verdad, a veces creemos que pues, les va a llegar y va a impactar y que no van a poder pues, solucionar este problema de nuevas normas y nuevas modificaciones. Pero de verdad, siempre la industria está un paso antes que todo lo que pase atrás de esto. Entonces, no sé qué ustedes han visto con respecto a eso, ¿no? O sea, porque eso ya es innovador. O sea, el hecho de poder resolver el problema del etiquetado hacia, hacia que, pues, no sé, tal vez los personajes eran un fundamento o un aspecto muy importante en, la, en cuestión a la compra del consumidor y ahora, ¿qué están, ¿qué están haciendo? O sea, no sé qué ustedes han visto, cambios de colores, o sea, ya no hay como estas mapitas que habían atrás del cereal, de hecho estaba viendo hace poquita de como, como vemos, eh, como nosotros veíamos antes los cereales y era un chico comiendo su cereal y leyendo la parte de atrás del cereal, y ahora ya no tenemos nada de eso, ¿no? Entonces, no sé qué ustedes han visto con, con esa nueva norma, los ¿Cómo han visto que la industria de alimentos solucionó este problema?
0: Pues sí, ya eh, al menos aquí en México, pues se ve que ya estos, estas mascotas de las marcas ya están o ya desaparecieron. Eh, sin embargo, creo que estuvieron el suficiente tiempo en el mercado como para que las personas lo sigan comprando. Es decir, este, no sé, un, un cereal de cualquiera de estas marcas que tenían el animalito, eh, su mascota, pues la van a seguir comprando las personas a pesar de que ya no esté ahí presente porque ya se acostumbraron al sabor y es un producto que les gusta. Igualmente creo que pues, lo bueno es que han estado surgiendo nuevos productos que que tratan de evitar pues que lo que las personas sigan consumiendo alimentos en exceso y pues solamente falta esta esta cultura o esta este necesidad que tengan las personas por por educarse y saber realmente qué están consumiendo y con el simple hecho de leer las etiquetas ya sabemos una ingesta normal de calorías es de, en promedio, 2,000 para, para los adultos. Y hay muchas veces que estos productos, como en el caso de las galletas, que a mí me sorprendió porque eh, yo no como galletas Oreo, y andaba leyendo el, la etiqueta y decía que por cada 100 gramos te aportaba eh, aproximadamente, no me acuerdo si mil o 2,000 calorías creo que mil, pero dije, o sea, ya aquí se te fue la mitad de lo, tu consumo en el día, ¿qué, ¿por qué comen esto? Y creo que es precisamente porque, pues como personas agarramos las cosas porque se ven atractivas y no leemos qué contienen.
2: Creo que sí, eso que mencionan es un punto muy importante, ¿no? Desde lo que mencionan de que, pues obviamente ahorita con la modificación del etiquetado hay muchas cosas que se han restringido. Eh, entre estos también los colores llamativos, etcétera, y creo que es muy importante que obviamente todo el tiempo están surgiendo nuevos alimentos, nuevos productos, incluso nuevas marcas que, que nos están ofreciendo algún producto quizá igual o similar a, a unos que ya existían. Pero creo que sí es como crucial esto, ¿no? De saber qué es lo que contienen. Y como bien les hemos dicho, o sea, quien tiene el poder sobre esto es el consumidor, porque si el consumidor no compra cierto producto, pues obviamente la empresa o la industria o lo va a modificar o va a terminar eliminándolo de, del mercado, ¿no? Entonces creo que sí es importante esto, ¿no? Eh, ver los alimentos que contienen, si realmente me aporta este, nutricionalmente beneficios a mi salud, y como bien hemos dicho, ¿no? Todos somos diferentes, todos tenemos diferente actividad física, eh, algunos quizá tenemos alguna intolerancia o quizá no, y pues obviamente por eso creo que eh, este, esta etapa de, de ver nuevos productos es muy importante, ¿no? Porque nosotros como consumidores somos quienes regimos pues todo eso, ¿no? Si no hay compras, pues obviamente no va a haber tanta oferta.
0: Ah, bueno, y también he visto eh, otra de las tendencias que existen es uh, eh, o la llamada storytelling, que te digan como de dónde provienen los alimentos, su origen geográfico, y esto también ha sido un, una nueva estrategia para acercarnos a estos productos, ¿no? En el caso, eh, y a mí me suena mucho, ¿no? La marca de Humex que está con su campaña de la cadena de bienestar, me parece que se llama, y nos enseña, ¿no? Cómo se produce, se cosecha, cómo es que está trabajado el producto por manos mexicanas, eh, en este caso, en México, y cómo a través de esa línea de producción, pues llega hacia las personas y dices, wow no, pues sí, este, me parece bien. Y obviamente ya si revisas el etiquetado dices, ah, tal vez no sería muy buena idea consumir este alimento, pero lo que te, te llama la atención primero es como de, sí, algo regional, algo que, que se siente inclusive, entre comillas, natural, que ya todo lo que vemos verde, que viene del campo, lo, lo llamamos así. No sé si lo han visto en otro, en otro tipo de marcas.
2: Bueno, creo que es algo que un poco se modificó en cuanto a la NOMC 51 que mencionaba Pau, de que obviamente ahorita con todo este tema de, de la nutrición, etc., pues no, puede, no pueden las marcas por ejemplo decir que son bajas en sodio cuando en realidad pues estas obviamente tienen exceso de azúcares o exceso de calorías, entonces eh, esto es como algo que sí ya se ha implementado ¿no? que no pueden dar a conocer pues esas como esos beneficios que traen cuando en realidad atrás tienen muchos otros que están pues mal
1: y en cuanto a lo que menciona mencionó Paloma sobre como que la empresa o el producto cuente su propia, su propia historia de producción o tan solo de cómo surgió eso yo lo he visto muchísimo y también, también tenemos que hacer énfasis en el que tal vez antes estábamos acostumbrados a que la forma de publicidad de ciertos productos era más a través de televisión, eh, radio o o sí, o, sea, o tal vez también pancartas en la calle y así no pero pues ya sabemos que las redes sociales han eh, captado la atención de todo, de todo mundo, entonces he visto más como la experiencia que tienen personas al consumirlo y siempre hacen énfasis a si, si, está, si se produce por medio de mexicanos, si es completamente natural, entonces eh, el hecho de que se lleve a cabo todo esto, a mí se me hace como impactante ver que una, vemos cómo va cambiando la forma en la que pues la publicidad llega al consumidor. Y dos, creo que es fundamental igual ver que, como ya les mencioné, una, el consumidor comienza a preocuparse más por lo que está comiendo, pero también les encanta saber cómo se produce, o sea, cómo conocerlo, como que sean parte de la experiencia de lo que están consumiendo, ¿no? Y, si, y más que nada, si esta experiencia está aportando a eh, menor cantidad de agua o... Eh, no sé, que tengan menos calorías porque eh, está dirigido a personas que tengan problemas de salud específicos, entre otros aspectos. O, o, por ejemplo, que la mayoría de los productos tengan alguna causa, ¿no? O sea, que este producto se está vendiendo porque eh, todo lo que se gane va a ir a una fundación. O sea, yo creo que esto es lo que ha hecho un boom um, en los consumidores, más que nada en empresas pequeñas que comienzan a a tener un impacto, ¿no? O sea, ya tal vez no nos vamos a industrias súper grandes o que ya están posicionadas o estas mismas industrias empiezan a hacer o elaborar o tal vez colaborar con pequeñas para, para generar un cambio, ¿no? Entonces creo que esto he visto que el consumidor comienza a aceptar y ser parte de, de empresas que buscan algún cambio.
0: Claro, y también relacionado a esto... Viendo que sí, ya se cuentan historias, que, o se cuenta el proceso de este producto, se busca alimentos pues, sustentables, también empieza a haber cada vez más incrementado el, la exigencia a productos basados en plantas. Es decir, pues, y se ve mucho, ¿no? Eh, lo primero que se empezó a hacer era productos a base de soya, como sustituto de, de carne, solo que eh, actualmente se ha visto que hay más productos que no son solo con soya, sino que puede ser a base de garbanzo o de chícharo. Eh, esto también se ha visto pues, en los helados, que en vez de ser productos lácteos, buscan sustituir esto. En parte empezó por la exigencia a los productos que fueran veganos, sin embargo, ya no se ha visto tanto que se quiera productos veganos, sino que pues un poco eh, este mix, porque generalmente las personas sí pueden comprar productos a base de plantas, pero sin ser necesariamente veganas, sino que hay veces en que dices, bueno, quiero, quiero esto en vez de carne, eh, porque también tiene que ver un poco con la ética, con la... Con la parte en la que dices, oh, y es que pues no quiero que se maten animales para estar este, produciéndose alimentos, entonces pues se ve mucho esta parte moral de las personas por, por consumir estos alimentos.
2: Pues bueno, esperemos que puedan ir a nuestro Instagram o Facebook ahí a ver nuestro video y dejarnos sus comentarios, obviamente nos gustaría que ustedes también hagan lo mismo y prueben nuevos productos porque nosotros somos
0: la, la ciencia, ciencia del comer.